0: 特别是上一辈人难以接受新的饮食文化，不单单是针对其他国家的菜肴，也针对除他本身生活地区之外的，比如说其他中国的菜系
1: 。比如说我自己，我就会特别偏好美国南方
0: 菜。我在上初中、高中那会儿，国内三文鱼非常火的时候，大家会认为三文鱼做熟了吃就是完全不懂吃。很多外
1: 国餐厅到了国内，它基本都是要走一个高端路线
0: 。了解了不同国家的饮食之后。烹饪变得真的简单了很
1: 多。法国家里会吃的菜，不就是法国家里会吃的菜吗？和中国家里会吃菜有什么区别吗？哈喽
0: ， Hello, 大家好，我是精通中美日韩英法意多国料理的家庭厨师王阿姨
1: 。大家好，我是你就听他吹吧的李叔叔。欢迎来到我们的海外夫妻档杂谈节目
0: 。你就这么乐意拆我台是吧？可
1: 是真很好笑，我听你说前三个觉得还凑合可以接受，然后你还停不下来了咋的
0: ？那肯定要把这个惯口说好听点<笑>对吧
1: ？那么。今天我们要聊的一个话题呢，它就叫做中国人的中国味。我相信这个话题呢，大家应该都不陌生。怎么说呢？这话题在我看来有点怪怪的。我觉得大家近几年在网络上过于强调这个中国味了，所以呢，今天我们就来聊一聊围绕着中国味展开的话题
0: 。好，呱唧呱唧呱唧
1: 。首先嘛，就是我觉得。一个中国人有中国味，他有什么问题吗？肯定是没有的，对吧？嗯。嗯那这个中国味是哪来的呢？也很简单，就是从小就吃这样的食物，然后吃习惯了，所以呢，长大之后无论到哪儿还是更习惯吃这样的食物。它其实它原理很简单，对不对？对。比如说法国人可以有法国味，然后印度人可以有印度味，俄罗斯人可以有俄罗斯味，这些都是本身它。不是一个特别值得讨论的东西，我认为。但是我觉得里
0: 面还是有有那么一些点是值得讨论的，因为我觉得我们现在谈这个中国味，甚至已经把这个中国味的怎么说呢？这个定义给扩的很大了。因为在我小时候，什么意思呢？因为你在我小时候，我的味就是王家味。等一下
1: ，好像很怪，喂、哎、喂、哎哎
0: 。这什么意思？就是你好好说，你有话
1: 好好说。就是
0: 我们王家的味，王家味姓吗？啊、呃，对。这个有必要解释吗？王阿姨不姓王还能信什么？因为我小时候我
1: 我不知道说什么，我上、啊、不是你没有出彩吧？<笑><笑>我想问你是想好这个梗才说的，还是你没有走脑？没有
0: ，我说完才发现这梗挺梗。<笑>好吧
1: ，好、啊、吧，继续,继续、啊。但我们
0: 家不吃鸽子。就是说吧，啊，我我上小学的时候，呃，因为我很小就住学校嘛，特别特别吃不惯学校的伙食，所以我小时候其实特别瘦，瘦的跟杆儿一样。然后就是说
1: 您的胃的包容度。
0: 很低很低，中国
1: 胃还低，对，非
0: 常低，就低到什么地步呢？低到我记得我应该是在上小学最后那几年，就是五六年级到初中那会儿，我老家开始流行吃辣的了。当时有很多连锁店，什么老房子火锅呀，然后吃麻辣烫的，吃串串香的。
1: 你不会都不吃吧
0: ？我都不吃，我都完全吃不惯。我是时候中学的时
1: 候，时候是时候不是已经开始住校，已经开始锻炼您的这个
0: ？学校里不做辣的，
1: 这种东西学校里
0: 哪儿做？这种你不去外面馆子吃，哪吃得到啊？然后我那会儿呢，就是周末回家的时候，然后那个时候是我姑姑带我，然后我姑姑特别特别喜欢吃这些，她吃的最严重的就是，我记得她吃了好多年以后，甚至是做手术了，是就有很多原很大一部分嗓
1: 子对是很大一部分
0: 原因就是吃辣，然后吃的过于重口
1: ，而且还烫，因为他老吃各种锅、嗯对对对对对，对吧？
0: 嗯。总之呢，那时候他只要把我接回家，一家人出去吃饭去，十之八九就是要去吃辣的了。嗯<音>，我的王家卫就是在那个时候开始慢慢扩展，不
1: 好笑不好笑。然
0: 后说实话，到现在为止嘛，到今天，比如说那个什么重庆火锅啊，这些特别辣的东西啊，已经刻入咱们中国人 DNA 了，都算。我想表达是什么意思呢？就是说，如果是我小时候，你跟我提到中国味这么一个概念，那我能想到的跟这些辣菜根本没关系，跟四川菜肯定我是想不到的。就是、我能想到的就是上海本帮菜这种
1: 。你提出的第一个理论就是说，大家现在一直张嘴闭嘴中国味，中国味，中国味，但其实这个中国味的口味是在变化的。我们今天所说的中国味，并不是我们昨天说的中国味，也未必是我们明天所说的中国味。
0: 对，对对对，就比如说，对我来说，就是我小时候没尝试。过。过这些新的东西，我现在很能吃辣，但我刚开始我是什么都不吃的，我是真的吃不惯，也是得拿个茶缸子，然后把东西们涮一涮，涮了吃
1: 。嗯，在我看来，中国味的问题不是我们有中国味，我觉得中国人有中国味，他这件事有什么问题吗？没有问题。中国味的问题在于，大家现在在把“中国味这三个字这个词。当做自己不肯接受新事物的借口了，这是我很讨厌的一点。你不肯接受新事物，你就说你不肯接受新事物，你别天天说中国味。就实话说，真的，一个中国胃的人，他很有可能在海外旅行或者定居的时候，一边说啊，外国的东西真难吃，吃不惯，我有中国胃；一边他可能在中国各地，他也会不接受这个新鲜的饮食，不接受那个地方的饮食。就其实本质上，我认为一直强调自己是中国胃，什么都吃不惯，去外国待两天就得找大米饭的人，他是不能接受新事物的。我认为
0: ，嗯，我同意，很同意，嗯。
1: 我不知道是否真的存在一个人，他不是不能接受新事物，他真的就是过度严重的中国味到了外国，哪怕让他过一个礼拜没有米饭生活都要他的命了。我不知道世界上是不是真的有这样的人，那就引出另外一个问题，就是你到底是中国味还是你是家乡味？就是去外国一个礼拜没有米饭就觉得自己要死的人，那。我们国内有很多地方会吃面食。我
0: 想的，对我想到一个例子，就是
1: 就是中国本身就是一个又吃米又吃面又吃粉又吃饼，就是什么都吃的国家。那一个人如果他出去了，就天天跟那嚷嚷啊，外国菜我吃不到，我是中国人。那我就问你，比如说你是一个北方人，把你丢到南方去，让你一个月天天就只有大米饭吃，一年天天只有大米饭吃，你是不是也会很难受？那我把一个南方人丢到北方去，让他。一整年沾不到一粒米，只有各种面食吃，他会不会也很难受？所以真的是中国胃的问题吗？当然，习惯占很大的比重。我也会有，就是中国胃，我也会有，在外国。比如说，我吃了一个月的、两个月的外国菜，我突然有一天，我觉得，哎，这一天我得吃一次中国菜。我也有，但这个原因是我已经在中国吃了十几年的中国饭，我已经习惯那个口味了，而不是因为就是我不能接受新事物。因为我的中国胃，它对我的影响就是，可能我一个月只需要吃一两天中餐。嗯。然后同时呢，我如果觉得日常饮食有点单调，我会出去到处找。你比如说日本、美国，其实国内也是有很多来自各个地区、各个地方、各个国家的饮食，我可以出去去找这些东西吃。嗯、所以说，一个人他比如说出了国了，他在外国吃的不适应。他说：“觉得没有大米饭就会死了，或者没有大饼就会死了，这真的是中国胃的原因吗？还是你不愿意去接受新鲜的事物呢？你比如说在日本的话，日本有好多美国也有啊，好多印度人开的餐厅，那印度人是吃饼的。我觉得印度人的那种饼，就是他们叫馕，也非常好吃。我觉得一个经常吃面食的人应该是很能接受，但大家好像不会这样去想，大家只会想说外国每一样东西都很难吃。”因为我是中国胃，但其实我觉得不是因为你是中国胃，是因为你不愿意去发掘其他饮食的可能性
0: 。我感觉对我来说，可能也差不多是同样的这个过程。因为像我之前说的，我之前只吃我们自己家吃的东西，然后导致我对其他的食物接受度非常非常的低。我这个被纠正过来，其实是以前我在节目中有说过，我在上初中的时候，由于学校的伙食实在是太差了，然后同时面临着跟室友进行亲切友好的物理交流，然后我有这个需求，我必须得吃饭。如果我不吃饭，我没体力，我连挨打都都不行。然后那个时候呢，就纠正了我挑食的习惯，然后开始什么都吃。但是呢，就算到这样，我其实还是我的饮食还是非常中国
1: 、原野很
0: 简单，我没吃过别的，从来没体验过别的。留学之后呢？你说
1: 是去美国上大对，去
0: 美国留学的时候呢，面临着一个需要自己在家做饭的这么一个情况。哦、但是呢，因为我只吃过中餐，当时咱们不是家中我一直都是做中餐嘛。我面临的情况挺简单的，就是我上网搜一搜啊，今天想做一个这个，比如说清炒长豆，然
1: 后
0: 呢，没有买不到，没有，那就没法做。那或者再说别的，想做一个什么煲仔饭，做个焖饭，对吧？需要广式腊肠，我到哪儿去找广式腊肠啊,啊？
1: 你看起来就不太聪明些，现
0: 在。比如说我作为一个家庭厨师去改变我自己的中国味，或者说是中国式的饮食习惯，第一步其实是由一锅焖饭开始的。What? 我们当时住在一块儿，我不是给你们做饭嘛。有一次我就特别想吃这个，因为那会儿我记得国内有个叫黄记煌三汁焖饭，你你可能没印象，你当时国内这个餐厅特别火，然后我经常去吃，我特别喜欢。然后我就 A P P 上看了食谱，想去做，但是买不到这些材料嘛。然后我就试着是用那个什么，用那个美国超市最常见的呃意大利香肠代替了原版的材料去试着做了一下，发现味道格外的好。嗯、然后我再根据它这个意大利香肠的风味，我改了改自己的调料。这锅饭我们一直都在吃，哦哦，我
1: 知道，我知道。对，我们一直一直都在
0: 吃，它真的很好吃。把里面的说实话，里面的材料就是真的又有中又有中式的，然后又有西式的，就很怪，其实挺怪的。嗯、但是我们家里一直都很畅销、嗯，大家都非常喜欢。我们当时室友也都很喜欢。就是从那道菜开始，我突然意识到，其实什么中餐啊、西餐乱七八糟的，都是吃的东西嘛。它说白了都是吃的东西，根据自己的口味你可以随意组合。如果硬要说的话，我。自己解放自己的中国味，或者说解放自己的饮食观念，就是从那一刻开始的。然后从那之后，我开始非常积极的，我不再纠结于要开车开一个多小时去中华物产店，去当时的美国的大华超市去买那些我在家旁边买不到的原材料，回来去炒那些我小时候吃的中餐，而是我积极的去想有没有哪些简单的西餐我也可以做的
1: 。这倒是我们家从。从美国到日本就是这么长时间，好像真的因为去中国超市好麻烦，我们两个不太去哈。
0: 然后其实我自己也反思过，我以前一门心思的我要花两三个小时去做两道菜，就给我们两个人吃一顿饭，是不是太累了？为什么会这么累？你想这个材料也难搞，我去物产店买，它也得摘菜，对吧？这菜说实话还不一定有咱们国内农贸市场买的新鲜。
1: 对
0: 。然后呢，很多匹配的副材料也特别难搞。在日本，在美国都不是那么容易买得到，就算买到了，你还要额外的做处理。然后炒中餐，说实话，本身就是一个挺麻烦的一个事儿。我
1: 我觉得它里面有一个很神奇的点，也不是就是很有趣的点，就在于你，比如我妈。我们家去中国超市开，车大概要一个小时吧。当时在美国的时候，然后比如说他有空了会去做大量的采购，都放到车后面，然后带回家来。他是那种就是做中餐就会还原中餐的味儿的。嗯，但是呢，我觉得一个很重要的问题在于，就是他是有能力。去做这件事儿的，他也不觉得很麻烦，那这就很 OK。嗯，你可以每天都在家复原你的中餐，嗯，保护你的中国胃，然后花很多的时间在路上，然后花很多时间在采购什么。我这个我完全 OK。我跟我妈住一块儿的时候也很开心，在美国吃到很多非常正宗的中国菜，而都是家里做的。嗯，但是呢，他一个问题就是，好多人他有点儿，就他又做不出来，他又不肯妥协。那最后难受其实不是自己啊、呃，其实我
0: 就是这种情况、嗯。我当时就开始问自己，我说那我干嘛要花这么多时间去做这么几道？我说实话，做出来并不好吃的中餐。说实话，在美国，美国是没有咱们国内那种猛火大灶的，美国是电炉，只能说
1: 电炉多吧。当然有的也有煤气炉子，只不过电炉啊、呃，那就这么说。美国
0: 我们当时用的是电炉，嗯，火温度上来的非常慢，下去的也非常慢，不像明火灶嘛，你锅一台，温度立刻下来了。你一上去，温度立刻又上来了。你要做什么猛火爆炒啊，乱七八糟的都可以。但是呢，在就是我们 p a r t m a n 那种电炉的情况下，做什么炒菜都是油叽叽的。知道
1: 还特容易扑锅，嗯，对，就是煮着煮着锅就扑了
0: 。是的，很难搞，嗯，就很难搞、嗯。然后这种情况，我就问自己，我干嘛要跟他死杠？为什么一定要去做这些我并做不来的中餐？
1: 嗯，对
0: 吧？那实际上很简单，实际上我不了解别的，我也从没想过去接触别的。
1: 对，我就想做一个假设，你比如说一个人，他不是我妈，对吧？我妈在国内做那么多年饭了，那在美国去趟超市采购一下，复原一下国内的饮食，这个也说不上一件特别让人烦躁的事情，对她来说。但是很多人呢，就是刚到国外的时候，有一种非常别扭的心态，又接受不了外国饮食，自己呢又暂时做不出来，或者没摸出路子，去哪儿采购？来复原中餐，然后呢，每天就很难受，就想吃这口中国菜。那想吃这口中国菜呢？其实你也可以像王阿姨一样，就是你去找找有没有其他文化方便采购到的其他文化中的代替品。但是呢，这时候他那个不接受新事物又来了，他又不肯去了解其他文化可用的代替品，然后就会陷在这个非常别扭的这种状态里。最后就变成什么了？最后就变成。外国真讨厌，在外国一点好吃的都没
0: 有。我觉得最根本的是不愿意接受新事物。其实
1: 最终还是不愿意接受新事物。为什么我觉
0: 得？为什么？因为对我来说，为什么我能想到要去用这个东西、那个材料？因为我是个会到处去吃的人。包括到现在为止，我们两个人家里做的很多菜、嗯，我自己做的很多菜，都是我们在外面吃到了，我觉得这个挺有趣的，然后再去学着去做的。那如果我没有接触过这些东西，我只吃中餐，比如说我当时去美国留学时候，我也不去那些老美吃的那些。餐厅也不吃他们的烤肉、嗯，我也不吃这个，不吃那个，我也不吃牛排。嗯，那你说我在家里做饭，有可能想到别的吗？没可能，我脑子里爆出来的全都是中餐。我哪怕想做简单点的，我可能也只有中餐的选项
1: 。我们家现在经常吃的东西，它更接近融合菜，当然不是那种大家觉得高贵的餐厅里那种融合菜，<笑>只是我们根据自己平时的饮食习惯。<笑>你看我来发
0: 言吧，基本就是我看冰箱里有什么我就做什么。我们就直接说我们前几天吃了什么东西就会很有代表性。我们昨天吃的是韩餐
1: ，嗯、然后要说明天会烤牛排，就是这种感觉。我们是就是哪里的菜都会做一点，什么食材方便就买一点，这个食材适合做哪里的菜就做哪里的菜。然后日常我感觉你做饭也很轻松，我刷碗也很轻松，而且呢。并没有感觉，在日本这个大家都在吐槽饮食单调的地方，我们的饮食很单调，
0: 让我想起我以前在上大学的时候，应该大二大三时候有一次去另外一个朋友家玩，也是中国留学生，然后玩到晚上饭点的时候，一看这个点了，他就开了开冰箱，他说：“哎呦，完了！”他说没材料、哦，他说本来晚上想炒点东西吃的，饭都煮好了，说那这样吧，说去那个说外面去吃披萨什么的。然后我就看了一眼，我说啥都有，牛肉也有，然后蔬菜也有，什么都有。那
1: 他为什么说他想做什么呢？他为什么说没材料呢？缺
0: 啥呀？没姜，然后还有那个酱油快用完了，这么一个情况。然后我说你这可以做别的。然后看他们家还有那个他美国室友老老美剩的那个 pasta， 我说这玩意儿能用吗？他说可以啊。然后就简单煮了个 pasta， 嘛，就是肉酱 pasta 那种。然后煮完之后、哦，意大利面，意大利面。啊，对对对，就这超简单的肉酱意大利面。然后他说哇，好好吃啊！他说从来没吃过。然后我我说没有，我说这个超常见的
1: 。都大二大三了，从来没有吃过帕 a s 哎
0: ，我要怎么说呢帕 a s 是个非常非常宽泛的分类，它极宽泛。对，其
1: 实这里我们就可以展开来说，如果有人比如说张嘴就是哎，我们日常就是吃一点意面什么的。那一些怎么说呢？不太了解这方面饮食文化的人，就会觉得啊，这个这些人好装逼啊，张嘴闭嘴还吃意面。其实不是那么不赖的但。但其实意大利面不就是人家的面条吗？咱中国随便拌点啥卤都能吃的那玩意儿，对人家来说，意大利面就是这个东西。就是我刚
0: 我刚举这个例子啊，如果把它换到一个中文语境下，它大概就是我给他煮了一锅炸酱面。对呀、啊。他吃完觉得很好吃，他说他从来没吃过炸酱面
1: 。对,、啊对啊、或者是你看到冰箱里有材料。你说 A 行今天可以做一个鸡蛋西红柿打卤，咱们就把这卤做出来，对吧？它本身找一个卤配上意面是一个和我们找一个卤配上中国面条一样很普通的事情，但大家不愿意去了解其他国家的饮食文化
0: 。你说到这个，我之前在自己家炸那个炸酱嘛，做炸酱，然后送给有日本朋友，他呢回家去拌意大利面吃，他说好好吃。<笑>看到那个酱，然后家里也没有就是中华面条嘛，就去那我就了搞一把意大利面一。我插
1: 一嘴，还有人不知道美国人用黄油拌饺子吗
0: ？啊、哦，我不知道，我就不知道。<笑>我先回到我刚才那个故事啊，我刚才故事想说其实特别简单，虽然他冰箱里有材料，他牛肉也有，鸡蛋也有，然后西红柿也有，他那个蒜也有，但是他只是缺了姜，缺了酱油，他就不知道该拿这些东西做什么了。他实际上他家里也有面条啊，那你说你拿个西红柿炒个鸡蛋盖个面条。
1: 哎，对吧？也可以啊，对吧？他家里的面条是中国的还是？他自己的
0: 是中国的，然后他有个美国室友
1: ，然后你们就把人家美国室友的面拿
0: 来。对，问了你能不能用，拿来用呗。好吧，就是说他为什么想不到别的做法？因为他没见过 ，pasta 就是意大利面，对他是见过，但是就像我说的，意大利面的种类特别多，
1: 或者说在他的认知里，意大利面只能像我们在餐厅里一样吃的，我只能点这几种口味，要么是。红酱的意大利面，要么是白酱的意大利面。嗯、对，但实际上，当大家去把饮食这件事儿想的简单一点能吃好吃不就行了嘛？对吧？能吃好吃是最重要的。然后，意大利面和中国的面条一样，它是可以，就是通过改变你这个酱料的口味，它是一个可以怎么做都可以的东西，就像饺子一样，你往里塞啥。都
0: 行，那你就想自己家里有挂有把挂面，你想怎么吃怎么吃，不就是一个道理？意大利面就跟挂面一模一样。对啊
1: ,对啊，咱们最常见
0: 的 spaghetti， 就反正就是你看它好像有很多很骚很骚的，听起来很高大上的名字，把它切到中文语语境下，就是这是宽面，这是细面，他们就是这么个意思而已。是粗
1: 粉儿，细粉儿
0: 。所以实际上像，像他像我那个朋友刚,刚讲就是例子这种情况。你说他是中国味吗？对，是没错，但是又有那么一点不太对。为什么？因为他的中国味单纯是因为他没有接触过很多其他的饮食，他想不到，比如说我有这个材料，我拿来做这个更好，还是做那个更好
1: ？我觉得有两类人，一类人是你打死他摁头，他都不愿意去尝别的东西；一类人是他脑里平时可能不走这根筋，但是你跟他说，你说哎，你尝尝这个，他也 OK。我觉得这是两类不同的人，嗯，然后你那个朋友可能就是第二类，就是那天你跟他说，哎，我做一个意面给你吃，他也没有很拒绝，然后他也没有吃完以后说这什么玩意儿，老外东西真难吃，还是我们中国东西好吃，他也没有这个样子，他反而说，哎。嗯啊，这个东西还挺好吃的，因为
0: 想想它能难吃吗？也不能难吃呀、啊，对吧？但是呢，在他的世界里面，他并没有接触过，所以他看到牛肉，他只能想到我要把它给炒了；然后看到西红柿，就是拿去炒个鸡蛋嘛。那西红柿炒鸡蛋 ，OK， 我可以是可以的，但没有肉啊，因为我也想吃肉，没有肉怎么办呢
1: ？啊，你接着说你的朋友
0: ，我其实就除了这个例子，我还有很多类似的例子，大家都是很单纯的看到一些食材，然后他没有接触过其他的国家的饮食。就是，甚至说，怎么说，吃是吃过，但完全没上心过，从来没想过，中于好像在家里也是可以非常简单做出来，变得最后就是中国味了。嗯，就是虽然超市就在旁边，有很多食材可以买，但是这个我也不想吃，那个我也不想吃，然后这个想吃，嗯、但这个也没材料，那个也没材料，那我就是哎，外国好讨厌啊，还是中国好对
1: 对对。对于强调中国味的人，我一直有一个很疑惑的点在于。我们人就活一辈子，对不对？这是我一直以来几乎在任何话题上都会拿出来用的一个理论。我们人就活一辈子，这一辈子就看着自己眼前一亩三分地儿的活也是活，然后用这短短的一辈子的时间去尝试各种新东西，我觉得也是活。就这些东西，这辈子不去尝试，下辈子就没了。但为什么这辈子还是缩在自己那个小小的井底，然后说外面的世界真糟糕呢？这是我最不理解的。其实我觉得，我觉得
0: 这是特别复杂的情感。一方面，会害怕去接触新事物，总觉得自己不了解这个文化，会不会出丑，会不会丢脸。我觉得在中国人上其实挺常见的。我当时在美国上学的时候，我是一个经常就是脑子里蹦出个奇怪想法，就想去玩玩看的这种人，会去一些很 random 的餐厅，就很随便的餐厅。我现在在日本，很随
1: 机的餐厅，对对对，
0: 就是很随机，就看到个餐厅觉得挺有趣，我就拐进去了。然后呢，那时候我有拉着一些朋友去，然后会明显的感觉到大家会有点局促
1: ，局促肯定是有的。对
0: ，但是你看看那帮傻逼老美，什么都不懂，连汉字都看不懂，就一头拐进他妈的中国中餐厅的时候。我觉得他们是一点都没局促，就是充满了兴奋感，超兴奋的瞎点菜
1: 。局促就局促吧，但是该尝试还是要尝试。我也会局促。我印象
0: 特别深，我印象特别深。我第一次吃墨西哥菜，在美国是我们住的第一个 apartment， 就住的第一个公寓旁边有个超市，超市里面有个特别小的一个店。然后我老看到里面人特别多，都是进去提个袋，进去提个袋子出来。然后我就在那个谷歌地图上搜这个店是干嘛的，一看哦是个餐厅。然后他们带的都是外卖带走的，当晚饭吃的 burrito。burrito 就是呃墨西哥的那种、哦呃、卷饼，对，然后里面包的有米饭，然后有豆类啊，啊有蔬菜有，有酱啊，各种各样的东西。然后我就自己就去了，我说也买个试试看。然后呢，他是让我自己选的，我根本看不懂。我说我是第一次吃 burrito， 我说你有什么推你帮我包吧。他说行，然后就给我包了一个，哇，巨好吃。然后我就开始去找那些墨西哥人的那种、嗯、呃连锁店啊，乱七八糟的，然后去尝试。很对我的胃口、哦，那又发现一个新的可以吃的东西。但
1: 是,但是来自我们的墨西哥朋友，对
0: 我我当时很喜欢去的那些连锁店，<笑>他说超不正宗的
1: <笑>他的。他老瞧不上我俩他老瞧不上。对，那就引出下一个话题，就是假设咱们就是说，大家不是因为不愿意接受新事物，他愿意接受新事物，在这个前前提下，他就是觉得外国菜又单调又难吃，这是不是一个事实？我认为不是。比如说啊，你在网上如果看，有人会说。哎，美国菜真难吃，就那么点东西，什么汉堡、薯条、牛排的。但是真正在美国生活的话，你的餐厅的选择是绝对不局限于这些东西的。比如说，有些饭馆它会专门卖刚才我们说的帕萨 s 面，它有不同种类的意面。美国因为它是移民国家，它的多种族的菜真的非常多，韩国的、日本的、墨西哥的、中东的、印度的。尤其是比如说去到纽约、洛杉矶这种种族融合更多的地方，真的是想吃点啥都有点啥。然后我之前去纽约的时候，我就感觉纽约，比如说中餐，真的好吃的挺多的。我想其他的民族、其他的国家的菜应该也跟中餐差不多，就是这些移民会带着自己的文化来到美国，做出一些很好吃也很有特色的菜。如果真的是像我刚才说的，只盯着自己眼前的一亩三分地，只看到了汉堡牛排，当然会张嘴就说出国以后好吃的东西少。但事实不是这样的，我刚才列举了很多在美国还能吃到的其他的菜。如果说一个人非要强调啊，可是美国本土就只有汉堡和牛排，那我觉得就是抬杠了。因为大家都已经移民了，在国外生活了，有很多种方法可以提高自己的生活质量。那又不要去提高自己的生活质量，又不肯去尝试其他国家的菜品，然后回来说外国没有好吃的菜，在我看来是纯纯的抬杠，而且跟自己过不去
0: 。我也不知道怎么说，我还是举我自己的例子吧。我去美国上学之后呢，我接触并爱上的几种料理，首先就是我刚刚有说过墨西哥菜，对吧？墨西哥料理。然后除此之外呢，还有印度料理。然后印度料理很多中国人就非常大的误解，有极大的误解，实际上特别好吃，真的很好吃、嗯，很好吃。我
1: 觉得中国人不是对他有误解，中国人就是在上面找优越感，但我觉得这个行为很没有必要
0: 。那总之就是墨西哥、印度，然后泰国菜，对泰国菜、韩国菜、越南的，对，还有那个那个中东的，中东的在美国也特别多，美国。确实是一个多民族融合的地方。以我自己举例，我去了美国之后，体验了太多第三方国家的，对，除了中国、美国之外的，对我随便举几个例子，有刚刚有提到墨西哥菜，对吧？那除此之外，还有印度料理，印度料理。在国内，我真的是完全没有接触过。其实墨西哥也是了，都是完全没有接触过的。但在美国吃到之后，真的惊为天人。我之前可能对印度有很多很多刻板印象和偏见，虽然我完全没去过，也没有怎么接触过印度人。嗯，但是呢，从互联网上能看到很多相关的帖子和视频嘛，总觉得印度是一个又脏又乱的地方。哎，但实际上特别好吃，印度菜很好吃。
1: 我觉得有一个很重要的点就是，脏乱和饮食的口味它是没有关系的，就是没有关系。
0: 总之吧，然后呢，还有就是美式中餐，怎么说呢？就是调味和做法上都更偏美国人口味的。老一辈华人移民，我都不能说它是改良还是改差，可能很多中国人会觉得它是改差，但是在我眼里，已经发展成一种完全全新的菜系了。我也很喜欢。就说你看，我刚刚逼逼了这么多，对吧？甚至没有一个是美国本帮菜，就是美国本土的
1: 。不不。人家的说法，他就是要抓着这个美国本地菜不放，他就是要抓住这个美国本地来自于美国文化的菜没有好吃的啊， oh. 来讲他觉得外国没有好吃的。但事实是，就像我刚才说过，美国他本地没有好吃的，不代表在美国生活吃不到好吃的。这也是两个其实我就是完全没有关系的概念。就如果一个人他出国以后只是想吃好吃的。他在美国完全可以吃到，不是说美国本土的菜花样少，就代表在美国不能保证饮食的质量、口味的质量。嗯、但是很多人他就是为了骂外国，为了不接受新事物而不停地强调外国没有好吃的，我是中国胃。嗯，好多人他会为了强调外国菜不好吃，而刻意把这个范围划在美国人本土的菜上面。排除掉美国其他文化带来的这个美食啊，嗯，他会跟你强调啊，可是美国人本身他就没什么好吃的菜吃。
0: 对，我觉得挺奇怪，像我刚说，我觉得美国是一个多民族融合的一个国家，他他、嗯、意大利人、德国人，他本来这美国最早的对,对，那批移民很多都是德国人嘛，他其实
1: 就是美国文化一部分。对、啊你不能说，是呀、啊。就好像
0: 我说中国菜不好吃，因为我不吃辣，那这中国又不是只有川菜了，我们还有那么多乱七八糟菜系了对、啊，对吧？就一个道理吧。
1: 又说回来，我们就抓着，比如说美国本土的，在它过去的几百年历历史中产生的菜来说，比如说我自己，我就会特别偏好美国南方菜。南方菜指的其实就是美国啊，靠南边那几个州的菜系，我是很喜欢的。它其实和大家平时经常吃到的烤牛排呀、啊、汉堡啊什么的还是有区别的。比如说啊。他们南方烤的鸡会跟我们平时在加州吃到的烤鸡味道不太一样。
0: 哎，你知道为什么吗？因为以前南方是奴隶州，所以那边的饮食受黑人的影响非常大。在那种环境下呢，就有很多叫灵魂食物。搜啊，对对对对对,对，他们会更加注重调料一点
1: ，真的很好吃，真的很好吃
0: 。跟那个跟美国其他地区区别还是挺大的
1: 。南方菜还有一种叫 grits。嗯、um, ，Grace， 我做一个做饭白吃我也很难形容它。它有点像那种糊糊，但是很好吃，香味非常浓郁的糊糊
0: 。我简单搜了一下，如果用最简单的方式来形容，大概就是玉米粥
1: 。但它不是简单的玉米糊糊，它有一种独特的香味，很好吃。然后还有呢，有一个我们现在也在做的 bread pudding， 面包布丁、嗯。这个我不确定是不是美国南方菜，嗯、但是。我第一次在美国人本地的早餐店吃到这个时候，我就惊为天人。我说哇，它好好吃。然后当时我也不知道它是，我也不知道自己吃什么，总之就是好吃，然后就念念不忘。
0: 这现在过了过了很多年
1: ，你再给我复刻的时候，我才知道它是如此简单的。它
0: 超简单，这是我们家比较常吃的，也不能算甜品，因为我家糖很少
1: 。但它其实是一个甜品。它什么
0: 时候会出现在我们家的餐桌上呢？就是我们家买的面包是面包房买的一整块的嘛，因为比普通的切片要便宜很多。自己切大小也方便很多。当它快过期的时候，这样它就会出现在咱们家的餐桌上
1: 。我的想法是，你比如说我刚才说的两个东西，一个南方的那种 grits， 一个是 bread pudding 这种东西。如果
0: grits 是玉米粥的，它实际上做起来也非常简单。
1: 对，就他们其实都不是做起来很费劲的东西。然后在家里，尤其是比如说家里有小孩子或者有喜欢吃甜口的，你简单学一下这个东西，家庭菜谱又增加了，好吃的东西又增加了。这不是很快乐的一件事儿吗？但是，如果不愿意接受新事物的人，对，就 get 不到这一点，不体验不到这一点。不
0: 过，我要为很多中国人辩解一句、嗯，因为我自己作为一个家庭厨师，我知道，如果你要去做这类菜，就跟很多人想，比如说刘医生在外面突然想做中餐，有一个挡在他们面前的大山，就是我为了炒那么一道，比如说西红柿炒鸡蛋，我得买好多调料，味精、鸡精。嗯,嗯，生抽、老抽，然后各种乱七八糟调料，更别说我，比如说我要做一道红烧肉，我还得摆上八角、桂皮、香叶，家里要一下子多好多好多东西。但我做西餐也是一样的，会多一整套不同的调料
1: ，是这样的。但我要说的只是看到这个东西可以去尝尝，而不是百分之百要在家里复刻、啊。我只是说如果有能力、有兴趣在家复刻、啊，那家庭菜单的东西会变多，这何乐而不为呢？我是这种想法。嗯、可能我一直以来习惯都是，如果看到一个新事物。大不了就尝尝，不好吃就不好吃了，好吃就我赚到、嗯，对吧？不好吃其实我也没有损失
0: 。我想着特别蠢的事情，我之前有一次去那个芝加哥玩的时候，然后在一家评分说是非常高的酒吧里面，呃，他说他们家有很多小菜很好吃，然后我就看他们菜单，我点菜嘛。当时本身已经喝了一点酒了，质地已经不太高了，然后把那个 b e a t s 就是甜根甜菜根看成了 beef。我以为他会给我上一份炖牛肉，结果给我上了一份甜不拉几的炖甜菜根，好、哦、吃吗？我还找服务员，我说我点的是 beef， 然后他只是说 it's a t <笑>。e <音> a 我这人反正皮也厚，对吧？我反正看到什么新鲜的我就想点点看。嗯，他点还写了这道菜怎么做的，我把每一个 t e a 都看成了 f， 然后我觉得他说的就是做牛肉
1: 。没少喝呀、啊，哥哥
0: 。没有没有，我怎么说呢？不要提，<笑>甭提了，甭提。
1: 然后就是说，刚才不是提到，其实光说美国本土这几百年孕育出来的菜肴，其实也比大家日常认知到的要多嘛。我对它的认知也是比较浅显的，我相信肯定还有更多的。只不过我自己在尝过一些以后，可能特别喜欢南方菜
0: 。在国内有非常非常多的菜系。你要单纯的比种类，肯定是要比美国的种类多得多的。但是单种类之间的区别，那美国真的是一家餐厅跟一家餐厅可能是完完全全不一样的体验，甚至连用餐的餐具都会有不同
1: 。对，因为美国一家餐厅代表一个国家，中国一家餐厅它代表的可能是这个省、这个市、这个县，就是当地这个地区的口味
0: 。对我来说，真的就是在美国留学的这段经验，让我现在在家里做饭真的是得心应手，超级简单。嗯同一个食材，我真的是冰箱里随便掏几个出来，我能变出无数乱七八糟花样菜来。因、哎、为我吃的东西太多了，乱七八糟我都吃过，然后我都可以根据自己的怎么说呢，脑子里有的这个味觉记忆去把它们试着去朝某一项，比如说某一个国家的菜肴上去靠。
1: 而且，你比如说我的话，呃，我出国早，然后我很早就在接触美国来自不同国家的菜。你比如说，当时我们会去一家广东人开的理发店剪头，那话说是我高中的时候了。然后他们那个店旁边呢，刚好有一家越南人开了一个餐馆，我每次去剪头就会来一碗越南粉，嗯，呃，然后经常会去吃一点泰国菜呀，吃一点中东菜呀，吃一点印度菜呀，墨西哥菜，就说。他就很类似于中餐，在我心中的这种感觉。那你说，我要是去了一个地方，移民去一个新的国家，这个地方没有越南粉儿，我一段时间不吃，难受不难受？我可能也会很想他。嗯就是其实饮食习惯只是由于我们长期接触它，然后它已经融入到我们的口味里了，所以我们一段时间不吃就会觉得难受。嗯，那放在国内就是可能大家几十年如一日的就吃国内那一部分菜，那你到了国外就会想那一部分菜。那你像我的话，我从小就是啥都接触一点儿，所以我到了国外可能我啥都会想。我们在日本之前还找了一个墨西哥餐厅去吃嘛，嗯，但是这不代表我们在看见新东西的时候不会去接触它。就我们也有中国味，我们有中国味，但同时我们不会拒绝去尝试其他的东
0: 西。打了个哈
1: 刚才咱们美国也聊了不少，然后其实我们也可以简单说一下日本。日本跟美国很像，其实中国、日本、美国这所有地方都是很像的。有一些本地的菜，还有很多外国人来到这个国家开的餐厅，嗯，就是中国也是有很多外国菜的，不仅仅是西餐啊。我们先说回日本啊，他们都差不多嘛。日本也是除了本土菜以外，还有很多外国来的，什么法餐、印度菜、尼泊尔菜、呃墨西哥菜、越南菜、泰国菜都有一些。然后日本本地的饮食，我自己感觉是。我觉得可能比美国的菜还要单调一点但是呢，由于它也是有很多其他国家外来的餐厅嘛，所以你这样说，在这个地方生活呢，并不会真的觉得也是很单调。你完全可以不吃日本菜，你完全可以不吃寿司、不吃拉面、不吃乌冬，去吃别的嘛。嗯，比如说我今天可以去吃个越南粉儿，明天我吃个越南三明治，嗯，呃、后天我吃一碗冬阴功，嗯，它并不影响我的这个地方的生活质量。这就是我要说的，日本和美国的外国菜跟国内有一个特别大的区别，就是很多外国餐厅到了国内，它基本都是要走一个高端路线
0: 啊。你要说这个，这也就
1: 是为什么
0: 。那我得先简单打个岔，很快嗯。嗯。我刚刚想反驳的是，在日本和美国确实是外国其他国外的菜比较多，在中国可能更多的是外地菜比较多。嗯
1: 、对对对。也就是说，中国
0: 的其他地方的菜的
1: 。就是中国只靠一己之力就丰富了。全国各地人民饭桌上的菜的种类
0: ，对、嗯、外国菜更多还是在经济特别发达的地方，就是上海，上海的外国菜特别多，对，上
1: 海、北京外国菜很多，嗯、但是你比如说日本、美国的话，一个很小很小的小城市，可能它都会有一家印度菜，会有一家中餐，嗯、会有一家什么什么乱七八糟的
0: 。我们现在在大阪住这地方呢，就是特别普通的一个住宅区，挺
1: 偏的，不是市中心，对
0: ，不是市中心，但底下这一条街上就是。光楼下就有一家南美的烤肉，然后老板也是外国人，然后还有一家印度料理，再过去一些还有一家韩国菜
1: 。其实我上个月才跟我朋友约着在大阪找了一家法国菜，然后去了以后发现是一个非常平价、平民化的一家餐厅，它并不是我们想象中那种高端的法餐，菜也很好吃。你坐在那个小餐厅里面，就会感觉好像。就是随便到了法国街边找了一家很普通的人家日常会去吃的小餐厅，而不是我们国内通常提起法餐所认为的那种超高端、超贵，要先前菜，然后再煮菜，再甜点的那种餐厅。日本和美国，它外国菜跟国内的一个区别就是，可能你在日本、美国待久了，你会觉得哦。那西餐也好，外国菜也好，日料也好，它其实就是人家自己国家日常会吃的东西。日料就是日本人会吃的料理，西餐就是西方人会吃的餐点，饮食本身其实就应该是这么简单的东西。这也是为什么我们两个在认识到这一点以后，就会很容易的把其他国家菜融合到我们日常的饮食中，而不会觉得好像，哎，我们今天好像吃了一个法国人家里会做菜，我们超高贵什么，就完全不是这样子。因为法国人家里会吃的菜，不就是法国人家里会吃的菜吗？不和中国人家里会吃的菜有什么区别吗？嗯，他如果好做好吃，放在哪儿他都好做好吃
0: 。我们家有两个特别大的面桶，一个桶里面是。山东挂面，另外一个桶里面就是 spaghetti， 嗯、呃，他们都是普,普,普通的桶意大利面就是意大利面条
1: ，嗯。其实我也不会特别在意国内最近，可能是我也是帖子刷的多了，我老刷到一些什么，哎，原来北方还会这样啊，或者一个北方说啊，原来南方人还会那样、啊，我觉得这些都没有什么意思。比如说我们家就是一个南方人，一个北方人，我又没有这个能耐。那最后就是王阿姨现在也学会烙饼了。也学会做炸酱面了
0: ，但我真的还要吐槽一下，这个这烙个饼太费事儿。终有一
1: 天会成为北方的家庭主妇是吧？
0: <笑>不是的，我可能不会成为的，因为它真的太费事儿了。我们家做饭一切都是本着简单为主的。就我举个怎么说呢，有点跑的例子啊。我小时候一周吃白米饭嘛，嗯，我们那边是不怎么吃馒头的
1: ，就是面食基本不吃的。
0: 对，但我现在发现馒头它太方便了，就是在这边物产店买那种冷冻的山东大馒头，对对对每次吃饭就蒸两个就可以了。都不需要淘米煮饭，不需要等那么长时间，太方便了。哦、馒
1: 头蘸各种的东西都太好对，就
0: 这种面食我老 OK 了，但是烙个饼。多费事啊！我我为了烙个饼，我得在厨房里面站那么长时间。当然也有我不太熟练的那一那一份在。对对，我觉得
1: 还有一个就是你不太熟练。但我,我觉得如果你熟练起来，因为你也很爱吃烙饼嘛。如果你熟练起来，然后我们家如果不是像现在这么小，能大一点，给你大的空间的话，你应该是会蛮享受自己做面。可能
0: 是吧，但是你仔细想一想，这个花的时间确实是很长。哪怕我熟练起来，我想象一下，应该也会花很多时间。然后清洁起来也挺费事的
1: 。我觉得它就是第。一。地域差异，可能因为从小就看家里大人隔三差五就会做面食，我会觉得还好吧。而且还有一点就是，你比如说我们小时候在北京的话，也不是尖儿尖都到饭点会给自己烙一张饼的，周围会有小卖部或者农贸市场什么的，啊、人家是卖人家自己新烙好的大饼，嗯、然后你可以直接买个热腾腾的饼，恨不得到家都是热的。
0: 所以就讲个笑话吧，我这个学白案就是学烙饼，到了现在为止，它可能更大的意义是烤派、嗯。最开始我是冲着去烙饼去的，但后来发现它太复杂了，然后我就想这些面粉啊，能不能做点别的用？然后就去试着试做那个做派，然后发现做派它好方便啊。嗯、然后现在就成了咱们家吃剩的水果，一旦有那个快到保质期了，或者它不脆了、它不好吃了，对，就是、水果派
1: 。其实我突然想起来你。那天突然超兴奋，从厨房出来说你尝试做了一个中东什么菜，是把鸡蛋泡在酸奶里、啊，那个是什么
0: ？Turkish egg， 土耳其蛋。
1: 土耳其蛋。然后你刚给我弄出来的时候，我听着其实就觉得
0: 很地域料理，
1: 很怪，但是但是它不影响我想去尝一下。嗯，很好，尝完以后发现自己并不喜欢，嗯、我也不会说土耳其菜都好难吃，啊，我只会说哦，原来这是人家的口味，我可能不太习惯。
0: 其实我记得，就是生鸡蛋拌饭你也吃不怎么惯的，你会觉得有那个蛋腥味儿，是吧
1: ？但那是因为腥味儿，那不是因为我觉得它不好吃。嗯嗯，
0: 我就我就特别喜欢吃
1: 那个东西。对对、嗯，怎么说呢？我就是会单纯的觉得去尝试不同文化背景下的饮食，也是对人家文化的一种了解。我觉得这很有趣。嗯说的好多人拒绝外国的饮食文化，觉得外国菜不好吃。我想到一个特别特别离谱的例子，你说螺蛳粉味儿冲不冲？而且螺蛳粉其实它是最近几年有十年嘛。才突然好像全国人民都开始吃了，以前真不是这样
0: 。说实在，你可能不相信，我一次都没吃过螺蛳粉。
1: 哎，你没,没吃过，我给你整一次、嗯，挺好吃的，嗯，我从来没吃过。那个味儿是有点，那味儿我觉得也说不上特别臭啊，我我觉得还行，我还挺爱吃的、嗯。你就说一碗螺蛳粉摆在桌上，然后一碗意大利面摆在桌上，你说哪个更让人难以接受？对于不了解的人，肯定是螺蛳粉。抛开国籍，抛开文化背景，你从这个食物本身出发，绝对是螺蛳粉更刺激。但大家不会这么想，大家还是一直跟那喊说啊，我中国为什么外国东西不好吃，我接受不了。螺蛳粉本身是很好吃的。我想说的是，但是很多人看待外国菜的眼光，就会像是可能一个不了解螺蛳粉的人看待螺蛳粉。嗯啊，甚至一个不了解的螺蛳粉的人看到螺蛳粉很抗拒，都情有可原，因为它的味道摆在那里。但一个不了解意面的人看着那样一盘也没有什么奇怪味道的面摆在那里，吃都不吃一口，就说这肯定不会好吃，这是很怪的一件事情。嗯，说回其实能接受不同国家不同文化的饮食，它有很多优点，还有一点就是。
0: 这还有一个，我一直在想啊，像特别是上一辈人难以接受新的饮食文化，这不单单是针对其他国家的菜肴，也针对除他本身生活地区之外的，比如说其他中国的菜系，可
1: 能出了市、出了省的菜，他也吃不惯。有
0: 没有种可能是他就是不知道该怎么评价，或者说他在里面很难找到认同感？我来试着解释一下，就是在国内的饭局上，我经常见到一桌子爷叔。大家一起说这个鱼它好吃，为什么？因为它嫩。他们会非常乐于去给晚辈演示，这筷子一夹，这个鱼肉就散开了。这种就是好的
1: 。通过我去习惯性的评价一些我已经习惯了的饮食，通过给一些我确定会被人认同的评论来找存在感，来找优越感吗
0: ？我不想给这么这么精细的总结。你说的可能是其中的一环，可能是
1: 其中的一环。
0: 但是我想表达的是，他们知道这个鱼，比如这样是好的，那样是不好的。但说实话，对我这个小孩来说，当时我只是个小孩，我觉得都好。我举个很简单例子啊，有些上辈人在切香菇的时候，会习惯性的把香菇那个杆儿给去掉丢掉。为什么？因为他们觉得杆儿不好吃。但我就喜欢吃那个杆儿，我觉得它很有嚼劲。那么在这种情况下，他们坐在一起吃饭，就会觉得，哎，这个香菇切的好，为什么？哎，它杆儿都切的很干净。我就不会这么认同，对不对？哦、你那你说他们有多少人是真的这么认同，还是因为人云亦云？有多少人真的认为这个鱼一定要要非常非常嫩才好吃？然后这个三文鱼如果煮了就不好吃，三文鱼只有生的才好吃？哎，说到这个，对我在上初中、高中那会儿，国内三文鱼非常火的时候，大家会认为三文鱼做熟了吃就是，就这人完全不懂吃。
1: 可是美国人都这么吃了好多年了
0: 。对啊，是啊。<笑>那美国的美国那种翻 i n 就是高级西餐厅里面都有那种，就是煎三文鱼这种。而
1: 且不用翻 i n 我们家日常就整个三文鱼就就烤烤就吃了，而且老方便老快的。所以
0: 我就在想，这会不会也是某一种原因呢？比如说他们去吃一些自己完全不了解的菜系，甚至是其他国外的菜肴，他自己都害怕，我不知道这个到底好吃不好吃。如果我说它好吃，会不会我就露怯了？有没有这个可能呢？
1: 可能也有一部分是这样，我不知道，我没接触过这样的人。嗯，但我就咱们聊了这么多，我的感觉是我们刚才聊到的不同类型的人，就是最终总结下来，就是大家对饮食的认知是非常怪的，好像在他们那儿，饮食代表了太多饮食之外的东西。但食物它其实是一个很简单的东西，比如说一条三文鱼，不用说什么，它熟了就不好吃了。你不用通过这个来找优越感，它就是一条三文鱼，怎么做好吃就怎么来，红烧着好吃就红烧，红烧不好吃就不红烧，它是一个很简单的。你
0: 觉得好吃，它就是好吃的
1: ，对，就这么简单而。而且哪怕全世界都说它红烧不好吃，你自己吃觉得红烧好吃就烧呗，那能怎么样呢？呃，本来饮食就是一个满足我们自己舌头，然后满足我们自己肚子一个很简单的东西。不用赋予它太多意义，又通过什么炫耀我会这么吃，我会那么吃来找优越感，又通过来贬低他国饮食来找优越感，这些都是很没有必要的行为，我觉得
0: 。像我们家，我们家经常性的做鸡胸肉的时候，老李他就是挺怪的，老李跟。大部分普通人不一样，他不喜欢吃比较嫩的，他喜欢吃比较老的，就特别老的肉跟。
1: 跟我不喜欢吃鸡蛋拌饭一样，我不喜欢那种滑腻的口
0: 感。对，所以我做饭是特别简单，就我自己那块肉，我会花很多时间去做。老李那块肉，我就直接丢在里面就好了，管都不用管它，反正做老了之后他还更喜欢。但是呢，他觉得好吃就可以了
1: 。是这样的，就是我觉得首先美食它好吃不好吃，肯定是有一个标准的。但在这个标准线之上，就因个人口味而异了。过了这个标准线，它往哪边发展，它是咸了、淡了，是生了、熟了，我觉得是要看个人的口味了。这世上有那么多人呢，但大家肯定口味都是不一样的
0: 、嗯。其实我想最后再用怎么说呢？作为一个呃，在家里做饭的人来总结一下咱们今天聊这个话题。对于我这么一个家庭厨师来说，了解了不同国家的饮食之后。烹饪变得真的简单了很多。说实话，中餐也有非常多很容易就能做出来的菜品，特别多。但是呢，你想想，中餐已经有这么多了，如果你再了解了其他国家的烹饪方法，那是不是就更多了？能做的选择也就更多了。中餐也有很多比较健康的做法，但是呢，了解其他国家的菜品之后，一下子这个选择变得特别特别的驳杂，特别特别多。就我爸他有高血压嘛，他这个吃蔬菜就挺困难的
1: 。你的意思是，他平时？不太爱吃，还是说他做菜的方法让他没有办法吃到？你说的是哪种？都有
0: 。首先就是中餐里面蔬菜的做法就是炒嘛，或者煮啊。还有凉菜嘛，大部分都是炒菜，很多在国外的小伙伴都是会说吃不到蔬菜，吃不到蔬菜。但是呢，大家都忘了有沙拉这个东西存在，直接生着吃。嗯、我以前是完全无法接受生菜的，我在出国之前是接受不了的
1: 。什么叫不能接受生菜？
0: 就是生的蔬菜，生的草。我说的是沙拉，无法接受沙拉的。OK。就比如说我爸吧。我爸他是吃了一辈子中餐，自己做饭也非常牛逼，但是他是专精于中餐的啊，或者说专精于我们王家菜。他呢，由于现在就是有高血压嘛，然后要想要改变自己的饮食习惯，让自己吃得更健康一点，但是他就是没有选项，他不知道该怎么变。然后呢，之前他来日本看到我们平时吃饭都会做沙拉。他觉得很好
1: ，而而你们家饮食还有一个问题，就是我发现你们家连凉菜都少。你像我特别喜欢拍黄瓜，拍黄瓜其实它就是一种很新鲜的，嗯、很就就你感觉你在吃蔬菜的那种菜、嗯，对吧？但是你们家好像也很少。你们家蔬
0: 菜特别少，
1: 菜都基本是要炒
0: ，又花时间又费事儿嘛。然后他看到我们这个做沙拉之后，他也去试着去吃来，他觉得 OK 可以，这也成为了我们家后来他自己也会常吃一道菜。
1: 我们几个人去菜市场，虽然他,他虽然他
0: 现在对沙拉的理解还比较粗浅啊，<笑>说实话比较粗浅，但是他也迈出了这一步了。
1: 对
0: ，对我自己来说也是的。我刚出国的时候，刚到美国的时候，我会觉得吃不到蔬菜，因为在我眼里沙拉不算菜。我当时是吃不惯生的蔬菜，
1: 沙拉就是菜啊，就是菜
0: 和沙拉酱。对啊，对啊，我现在也可以这么说，但我以前就不会这么想。我没见过这个东西啊，蔬菜怎么能生着吃呢？你知道这个坎儿要花很大力气跨过来，你懂吗？我觉得你可能没有在国内生活过。你想我在国内、啊，我生活
1: 过，我生活过。那就这么
0: 说吧，我就说我自己的情况啊。小时候看我妈备菜
1: 是这样的，就是反正在我十四岁离开北京那会儿，国内吃的最多的沙拉是水果沙拉
0: 。嗯，对，这么说吧，从我自己角度出发，为什么我觉得这是这么大的一个坎儿？因为我从小到大看我妈洗蔬菜。要加上洗洁剂，在盆里泡几十几分钟，然后再涮洗三遍，才能去切了。还得是过油炒熟的炒菜，这东西能生吃啊？你懂吗？能 get 到吗？这个、感觉？说实话，现在应该我不知道国内是
1: 怎么样现在
0: 比以前，比我小时候应该要好很多。但我小时候，我妈洗个菜太麻烦了。不过
1: 后我们就随便说说，我们不知道国内现在是什么情况。现在我不知道，现在还是那啥不懂啊。嗯嗯
0: 。现在应该也好，现在国内大家也都是在超市买菜吧。去那个什么，像我我们家现在都是去那个那几个特别大的。但是他们还
1: 是会去讨论农药问题，讨论的还是很多。但我不知道这个问题到底是严重啊还是不严重啊，我都不知道。嗯，哦、我就说，当然我在美国的时候吃蔬菜吃的特别特别多，我本身就不爱吃肉。然后到餐厅，如果我爸妈比如说点牛排呀、啊、点猪排呀、啊。或者是点面呀，我会要一碗沙拉，然后美国的沙拉是可以作为主菜吃的，它会在超大一盆新鲜的草里面给你加上什么奶酪啊、鸡肉块啊，就是给你增加蛋白质的东西嘛，嗯、然后吃完是会饱的。不需要再吃其他的，比如说我们通常认为的肉类或者面食是不需要的，所以我对这个东西接受度就很高。然后你去超市的话，它的蔬菜区就会摆着洗好的什么小萝卜呀、什么芹菜呀，然后还会有非常好吃的可以配这些东西的酱，很自然的你就会去拿一盒，然后回家蘸酱就吃了。它就是一个很自然的事情。然后对，但
0: 对我来说，我当时要跨过这个坎儿的。嗯嗯，你现在能理解吧？为什么有这么一个坎儿？因为我觉得这玩意儿它就不是能正常能直接吃的。至
1: 少对现在的我来说，它已经成为我习惯的一部分了。就像中国人从来不会质疑中国人为什么吃饭要吃面条或者米饭，它就是这么简单一件事儿。因为你的日常生活中接触就是这个东西。说实
0: 话，面条和米饭对于老美来说，对于美国人来说，可能也算一个文化冲击。为什么呢？因为在美国，潘达潘达是一家那个美式中餐连锁店，它在那个店里面啊，米饭和面条算配菜。哎，想不到吧？我们吃的菜在他们眼中是主食，我们吃的米和面在他们眼中那才是配
1: 菜。在大部分美国人眼中，比如说我今天家庭料理，我烤一个牛排，这个牛排是我的主菜。然后美国人其实自己在家呢，有的家庭，比如说我们家也会，就是非常白的白人家庭也会做米饭，但那个米饭会和比如说西兰花啊。土豆啊，这些东西一起作为配菜出现在牛排的旁边嗯，然后你跑到日本来，你又发现，哎，米饭和面条和煎饺，他们这些主食可以同时作为一个混合式主食出现在餐桌上，就是所以说饮食文化是很有趣的。去接受了它以后，只是会觉得哦，原来同一种饮食，它在不同的地方，它可以作为一桌菜的不同部分出现，很有趣，而不是说啊，他们怎么这样，他们怎么那样，他们是不是有病啊？如果出现了后者这种想法，就会错过很多很有趣的东西了。我觉得真
0: 的会，真的会错过非常多很有趣的东西。
1: 就是比如说中国人，然后走到外国说，哎，米饭怎么跑到美国成配菜了？怎么跑到日本又能和饺子一起吃了？那一个日本人跑到中国，或者说一个美国人跑到中国，也会觉得说，哎，这中国为什么主菜只吃米饭呀？他最终不是说哪一个国家做的是对的，他只是各个国家各个文化有自己的特点，有自己的饮食习惯而已
0: 。怎么说呢？还挺奇特。的。你说中国人都能接受说有那么一个地区的都是中国人，他们每餐饭不吃米不吃面，只啃大馒头，他都无法接受意大利面
1: 。而还有一个最逗的事情，这是可能我做一个。北方人，我我也说不好是北方的问题还是什么反正、嗯、就是，至少是我从北京出来的孩子，我认识你，还有当时咱们大学一众什么江苏其他地方的朋友的时候，我才知道有龙虎斗，龙虎斗，嗯
0: ，我就馄饨面我
1: ，我才知道有馄饨面这个东西。那你说馄饨面其实它不也是一个主食加上一个主食吗？那它和日本一个主食炒饭加一个主食面条有啥区别？这不一样的东西吗
0: ？那是、啊、对
1: ，只不过是不是在你们眼里看来馄饨不是主食？也是馄饨是主食，没毛
0: 病。他们都是主食。对
1: 啊，那既然尤其是、呃、比如说来自你们那个地区的人已经知道面条和馄饨可以，或者面条和饺子可以煮一锅吃了。到日本，比如说还会疑惑说
0: 啊，日本人怎么还这样？说说实话，我现在突然就理解为什么会存在龙虎斗。我给你解释一下，我们高中时候去吃那家小店，他们家只有三道菜，
1: 嗯，面条，嗯，
0: 馄饨，面条加馄饨，嗯、三块钱的面条，三块钱的馄饨或者三块钱的龙虎斗，我们学生爽只有三块钱、啊，几乎大家都是去点那个龙虎斗的。为什么
1: ？哎，可以多吃一样
0: 啊。对啊，是啊。
1: 就很简单
0: 、啊，<笑>对啊，就是不是觉得很能理解？<笑>是不是觉得就一下子哎呀懂了
1: ？如果我我也点那个两个混在一起的，它最有趣的点就是，其实当我刚了解到这个玩意儿的时候，我整个人是震惊的，我会说啊，为为啥要把俩主食放一起？但是疑惑归疑惑，它并不影响我去吃它。然后吃饭的时觉得啊、哦，和普通饭也没什么区别，挺、嗯、好吃的。它就是一种饭，它只是把俩混一起了、嗯，不是说我现在已经。由于吃过一些奇怪的东西而觉得这些没什么好惊讶的，而是惊讶之余，它并不影响我愿意去接受它和了解它。我现在是这个心态。我
0: 跑题了，说这个比龙虎豆更加令人怎么说呢？拍案叫绝的应该是大阪人的这个 soba 呃， uh, 面炒饭。对对，你没听错，用面炒饭哦，特别骚。对炒面和炒饭火在一起变成面炒饭。那
1: 是我们在一家大阪烧店吃的时候，你第一次给我点的。然后我当时跟我第一次知道龙虎豆的感觉是一样的，就是哈，但我吃了一下就很好吃啊
0: 。要说了，我我可能我的性格就是这样，我就是特别喜欢尝试这种看着怪怪的新东西。我第一次是在公司门口有家特别小的茶餐厅，他们家每天有每日限定的这个优惠午餐
1: ，然后你就吃。门口
0: 会挂个牌子，我那次看到这个。就是面饭，就是我刚说这个日文啊，叫搜 o 梅西，他稀，它直译过来搜 o 就是日式荞麦面，梅西就是饭，就是面饭，它就是面饭，我都不知道它是炒的还是怎么的，我就觉得这个太他妈有趣，太他妈地狱，太他妈邪恶了，我就点了一份，我还要了一份煎饺
1: ，太<笑>水炸的
0: ，我当时就想说这绝对这个就凑全了，有面有饭有饺子，结果他给我上了一份面炒饭，意外的好吃。
1: 就是、三样主食凑了一桌啊，对，一个配菜都没有，非常经典的大阪人
0: ，但是非常好吃，然后我就爱上这个东西嗯，嗯。但是最后啊，最后我想从这个厨房的角度来谈一谈，当打开胸怀接纳全世界的不同饮食文化之后，我的厨房生活变得轻松了太多太多了，很多很多材料它都被我发掘出了不同的用法，比如说有时候家里有人送红酒，然后我这人是不喝红葡萄酒的。全部拿来炖牛肉，法式红酒炖牛肉，而且那那些原材料，你别说还都差不多。你往里面加个八角，有人会骂你不正宗吗？谁骂我呀？我自己吃啊，我喜欢吃不得了。然后我们家的白葡萄酒喝不完的剩一口了，会拿来做那个日式的亲子盖饭。然后我们家其实还有一个最好就是解决了吃蔬菜的问题，除了各种各样的沙拉做法之外呢，还有很简单的蔬菜汤，很简单的蔬菜烘蛋，这种来自。有的是法国，有的是意大利，反正各个国家的最普通、最朴素的家庭料理，在自己家里做起来，好简单啊！所以导致我现在其实准备晚餐，我可能总共花了时间，甚至快的话二三十分钟。如果是做 p a 做意大利面的话，真的是分分钟就能做出来
1: ，而且很好吃。对 p a 意大利面这个东西，它其实真的就跟我们自己在家。煮点挂面，然后弄一个香喷喷的卤，盖上去是一个效果，只不过风味有不同。我对这个话题的感想其实是非常纯粹、非常简单的，就是人就活这一辈子，呃、为啥不尝试呢？就说不出国，我在国内，我有一段时间因为出差需要在国内各个城市跑，我也几乎跑到一个地方，我就会疯狂的吃。然后我几乎对每一个地方的饮食都好爱，我去郑州了，我去新疆了，我去青岛了，每个地方我都好喜欢。那这样一生馆不是会很满足吗？
0: 其实我觉得怎么说呢，如果他真觉得难吃的无所谓，但但到底有多
1: 少人是真的觉得难吃？到底有多少人是没有试过就说难吃、嗯？什么样的人都有的。我也会有吃完真正会觉得难吃的东西，但我也不会真的觉得它是难吃的。我觉得这个世界上有人会做这样菜，就一定符合一些人的口味，只不过不是我的
0: 。嗯，而且怎么说呢，有些让人觉得很难吃的东西，可能吃多了也会默默的爱上它
1: 。对啊，外国人绝对不明白中国人为什么天天吃螺蛳粉吧？但你看，这世界上有这道菜，就说明有人爱吃，我就爱吃。外国人肯定不能理解中国人吃臭豆腐、吃毛鸡蛋吧？但有这个东西，就一定有人爱吃。好像有点跑题，总之就是人生如此短暂，多体验肯定是更快乐的。
0: 嗯，那咱们今天这期节目就先到这儿为止吧
1: 。感谢大家的收听
0: ，不要忘了点赞、订阅、关注、转发我们的频道。祝大家吃得开心。嗯
1: 、好，我们下期再见，拜拜。拜拜